0: 大家好，这里是二七无语，我是主播多娇，我是老猫。今儿我们讲点嗯、呃，外星事件啊、哦，讲点神秘事件的事好，身为最近有这个粉丝这私信，然后留言说想听点关于外星人的故事嘛。然后我其实是想说，你可以看我们那个列表，其实我们那列表里讲基本上和外星人的东西。呃，十有八九都是啊、哦，对对对，还是有一些的。嗯、对，因为我们发现，其实我们的灵异故事播放量还行啊，虽然不是不能跟别的那种大主播比，但是就是我们自己对比的来说，灵异故事播放量挺高的。但是我们的很多事件和案件，其实播放量并没有那么高。嗯，但是如果大家喜欢我们那个讲这些事件的话，也可以多多关注一下我们那个列表。嗯。对，然后这个也是我前几天我收集这个节目咱要录的这些东西的时候，无意中发现这么一个一个事儿，就是挺玄幻的一事儿。然后这个不是说我们电台自己杜撰啊，也不是说是我们就是原创的什么东西。这个我们相相当于讲事件或者案件，这些都是其实是从网上看到别人已经分享出来的资料，我们就基本上属于是听来的和看来的这种东西嘛。嗯，所以并不是说知识多元博，只是说我们正好看了一好玩的，拿出来跟大家分享一下。所以大家其实就不管真真假假，你可以就当个故事听，就别太别太当真了就可以就行。而且就之前就说有些粉丝说什么听过啊或什么的，这其实不并不影响我们再给没听过的粉丝再讲一遍嘛。嗯。所以我们也会根据就是这个事件，改成我们自己说话的这种语言习惯，重新讲一遍这个故事。这样也总比就是说你在网上直接听的那种那么费劲，因为我们可能更口语化一些吧。然后那个下面我要讲一个是什么呢？就是今天这个正题，就是我看到是一个博主讲的是关于一个意外流出的这么一个档案，然后里边呢讲的是关于外星人相关的一些故事还有事故。其实就是这这种事儿，然后那个我说一下，就是下面，因为它会涉及到国家名字啊，就是因为有些国家可能最近比较敏感那种，我们就能尽量规避，或者说拿一个什么词代代代代称一下，然后大概大家能懂都能懂，因为经常我们有这种节目，就因为一个名字就莫名其妙不让我们上传了。然后说回这个刚才这个我说这个泄密的这个档案啊。他最开始被人发现是因为就是，当时咱们就是用用就那个国家，咱们用熊来形容，你、嗯、你能知道吧？就那个国家，
1: 战斗民族是吗？对对对对对
0: 、嗯、那个国家不是在九几年的时候解体了吗？嗯，然后呢，因为解体之后呢，意外的就是泄露出了一份绝密的答案，然后这个答案呢，就里边全都是关于的就是外星人的描述，还有就是一些他们的与他们。沟通交流，加上一些发现的过程中的一些行为规范，然后不光不光有一些就是对他们的一些外貌的形容和一些什么就是，呃，来自哪儿什么，就是还提到了一些就是，实际上和我们地球人相关的一些神秘事件，他当时在那个档案里面其实给解答
1: 了，哦咳咳，
0: 就是有一些是未解之谜，但实际上那个档案里面是知道真给、哦、解了，对对对、哦，真实的事情的。然后好多这个就是相关的这种神秘事件，它不都有一个前提，就是什么呀？就是，呃，就是一个国家的这个最高层那几个大脑袋、哎，你知道吧？就是都是前提，都是说这这些大脑袋已经和部分的外星人有过合作。嗯。就是很多的这个故事一开头不都会提到这种这种情况吗？他当时就是说没说这个档案里面也提到这个事儿，而且里边还说了一个什么呀？就是说。咱们地球上不光是之前，就是咱们之前节目里提到那些，就比方说像那个蜥蜴人特别有名吧、嗯，然后还有之前就是说那个什么小灰人，你知道吧？就那些不光是这几个种族，他当时就是好像我记得说是，就是好像就是蜥蜴人，他好像翻译过来就是蜥蜴人那个种群。他说当时这个种群就有三个类型，哦，就是他有三，他其实有三个分支，相当于就是。然后还有咱们就是刚才我说这个小灰人这样的这个，就是已经属于就是相当于咱们的外星这个圈里边比较有名的这种类型了嘛。但是因为他们是怎么着？他们就是就是这些在地球上的这些外星人来看是属于是最活跃的那一批人，他们并不一定是最强的，就是可能就有可能他们的。跟人类接触的次数最多，所以被发现。但是他们并不一定是那个，就这个整个这个种族是最强的啊。我我的意思是这个
1: 。哦，你说的这个蜥蜴人那个有三个分支那个，嗯嗯，其实咱在莱斯塔档案那期也也说过，嗯,嗯，就是等于是在另一份档案里也有人提到过这个事儿，对对,对对，说最开始他们有二十七个分支，最后就是进化进化到。只有三个分支是算是一个相对比较合适的，嗯，然后最后这三个分支是统归进化成了一个分支，嗯、你知道最后統,统
0: 称也叫就这都叫吸人吧、嗯，是吧、嗯嗯？对对对，而且这个你知道档案里面给出一个在地球上的外星人的数量，嗯，你猜是多少？嗯、那猜不出来。他那个里边说是有五十八种以上、哦，就是至少是因为他那个记录里边特别。就是不能把每一个都都用非常大的篇幅来写，所以他里边提到了五十八种，然后呢，他说有一些还没有提到，就是等于说明确的已经有五十八种以上的外星种群，然后在地球上了。
1: 啊、哦，那这比莱瑟塔说的多。他当时只说了有十几种嘛，而且他这个里
0: 边我为什么开头的时候说咱们要当一个故事来听啊？嗯、就因为他，他其实有里边有很多自己，他把自己给自己圆明白了，你知道吧？如果你信、嗯，他就是一套理论；如果你不信，嗯、你就当他是一个故事来听、嗯。其实就这样，他们那个设定是什么呀？就是说，有些那种种群，它数量比较庞大，它出现的概率就会高。所以被发现的那个概率也就更大嘛，就是比方说，就好比咱中国人在世界上这比例都占得非常高了，所以你到哪儿都能看见中国人，就是那那个意思嗯。嗯，而且他这里边吧，是有些是倾向于和人类合作的，就是他们那那种人就是属于那种科技树这方面点的比较高的那种人，啊。而且他就其中也有那种就是愿意和人类交换科技的种群，也有不愿意的，所以他每一个的这种介绍不一样。他当时就是说什么说就是愿意跟跟人类交换科技的这种种群，他就会给一些国家提供一些比较先进的科学技术。就这一想，咱咱就能想到就是那个熊和那个 a m e 阿 i c a 你知道吗？就是提最多不就是那些吗？嗯。他说除了以上咱们说的这几种外，他说其实更多的咱们没发现的种群他们是中立的。他们这个中立在这个档案里面提到的中立，并不是说谁都不帮，而是谁都可以帮。哦、oh. ，他们这个这大多数的种群，他们的中立是什么？就是说，你们谁给给我的资源多，我就去帮着谁，我就会站在谁的那一边。嗯、哦
1: ，就是利益交换，或对,对，会有点雇佣兵的感
0: 觉。对，所以他，但是他没有明确的说我会倾倾向哪边，就是我谁都可以帮，嗯、其实就是那种没有立场。嗯，这种人最孙子。<笑>然后，而且有有些种族的人数，他说相当于就是别的。相对于别的那种种群，就是说太少了，数量太少了，加上就是各种各样的原因，就是很多都是咱们不曾发现，而且就是也没打算，人家就跟咱接触，所以他们其实就只是在地球生存，嗯，所以就是说有好多其实类型是这种样的，就是你你只能看到小灰人，是因为很多其实都生活在地下，或者说就是不跟你们人类去接触了，嗯。所以这个就刚才咱说这个58种或者更多的这个外星人，他并没有给每一个都列出那么多，要不咱这一期也太长了。当时就是他挑了几个比较就是比较比较典型的例子，然后呢做了一整理整理出来的。而且我当时在看这个资料，同时查别的资料的时候，我发现有的博主还整理了一份，就是说他说是有几十种不同种类，他不不介绍别的。他只单纯介绍每个种族的介绍，就是我大家看了一下，就是每一个都是其实挺简单的啊。就如果大家感兴趣的话，到时候我们那个下一期我打算就是更新那那那那一期节目，
1: 嗯
0: 。然后咱们就接着说回咱刚才说这个，就是他这个，就是他因为不同的种群，就是每一个种群的科技数他不太一样，他那个档案里面介绍的是什么？就是说。有的咱们上面说就是有那种就是更高的科技，就是他们在那个资料里写，就是有一些众学群，他们可以随意的模拟人类的形象，它是可以变的，就是可以变成人的形象之后，就跟人平时就这样生活。然后有的是很早之前就来来过地球，之后他什么都没干，就是我来一趟之后我什么都没干我就离开了。然后，但是更多的其实是那属于就是来来回回，就是没事就飞过来访问一下，他拿这儿当一个
1: 当旅游来了是吗
0: ？对对，他是资料里边记载最多的一个、嗯、一个种族吧？嗯，来来回回访问地球超过了二百次，就从很早很早开始啊。哦、嗯。然后当
1: 免签了都好像，对
0: 。他们其实不当自己是免签，他们当自己是已经殖民这个星球了。嗯，然后这其中有一个就是比较有名的一个种族，这个种族就是他的那个资料里介绍是什么？说是来自天琴座的，那个档案里面称这个种族的名字就没有中文翻译啊，叫 AFIM， 也没有标准发音，就是用四个字母 AFIM， 我感觉可能是个缩写。来代代称就是这个种族的这个这个外星人，然后这个种族的这个外星人他是怎么着呢？他们就是用自己的这种种族天赋，他和他其实是和人类保持一个距离的，他们不太想和人类有过多接触那种。他们就属于就是我低头我就自己在这个地球这个地方当成一个实验室，我就是来这儿还是做实验的。他们的能力是什么呀？他们的能力是隐形就是你他如果要是。就是从你身边走过的时候，就是我们根本看不到这个种群的人。但是如果他在人群之中行走的时候，人会突然变得就是很焦虑，他情绪上会突然变得就是有一种急转弯，你知道吧？本来我是开心，突然我就变得很焦虑、嗯
1: ，感觉它能影响到你的磁场。嗯
0: ，对。然后他、嗯、他说什么？他就是说，相当于这个种群其实是可以随便在地球上满大街行走的，因为他不会被发现嘛。嗯所以有的只是感官上，就是你稍微有点稍微的那种区别，但是就是这种焦虑或者说这种别扭，你不会想到是因为有外星人这种东西。这这俩东西你是联系不到一块的，嗯，对。然后还一个我想说的这个前提是什么呀？就是咳咳为什么？那你说既然看不到这个东西，那你怎么知道这个种群就叫 AFM？ 对吧？这个我要先前提一个前提，就是说，他的这份档案其实是另外一个种族的外星人帮着，呃，雄国做的，就是整理。等、嗯、于、就是、说，很多东西是那另外一个种族帮助了地球人才能做这些东西。他们是了解这些外星人，但是咱地球人，咱们不是看不见嘛，对不对？所以这块的时候，咱先做一个铺垫，就是说，这里边是很多东西不是咱们自己说低头研究出来的。嗯。然后这块我当时看到这块的时候，我突然想就是什么？你记得咱们以前老有那种经历，就是说在班里突然特别吵的时候，一下突然安静了，嗯，然后整个不说话，就那一瞬间的事儿
1: 。可能一般是老师进来了。对，不
0: 是，咱们就如果在灵异节目里说这事儿的话，就是一般就会说是有这个，就是有人死了，嗯，然后灵魂或者是有的还说是天使从身边经过的时候，就会突然集体的失语似的那种感觉似的。但我是我说，如果咱们要放在咱们的事件里面讲这个事儿的话，那你说会不会其实就是当时的这个类似于就是 A F M 这个星球的人，然后他们路过咱们这个生活区域的时候，相当于就是一一键静音哦。Oh. 然后呢，等他们过去之后，然后咱们就能接着说了。就我感觉这比这太霸道了，天龙人哦！就我感觉这个比《灵异事件》那里边说什么天使，或者说有一个灵魂死亡的，我感觉更让我信。说实话，因为更更科幻一些。对对对,对，而且我感觉，如果地球真有外星生命的话，它有这种能力的话，那就所有东西都解释得通了呀，对不对？就是这个现象。然后那个，我挑三个，就是简单说一下什么，就是这里边它有一些简单的对话。然后这个对话是什么？就是。嗯、呃，一些外星人对对地球人说的话，我跟我给你先读第一段啊。他说：“我我们给你们的太多了，而你们给自己的东西太少了。”就是这句话，就感觉是不是像是一个外星人对地球人所说的这种话？就感觉他们是怎么着？就是他们其实已经提供了咱们很多帮助，就是但是咱们自己并没有把这东西利用起来，或者说是没有大规模的运用。就我感觉是什么呀？就是。就是可能有很多咱们不了解的科技，实际上人家那些大脑袋人家有，但是呢，他们并没有对外公布、对外使用。所以当时就有这句话，就是当时有一个一个种族，咳咳他们说就那次你们给自己的东西又太少了，就相当于我我给了你很多高科技，但是你居然不不普罗大众来用。然后这个这个资料里面还一句话什么呢？是空间和时间是没有意义的，我们也是没有意义的。他。是全知全能的，这里的他，咱们在这期节目最后的时候我再讲啊。但是从这句话可以感觉到什么就是真的像那种科幻小说里边说的那种，就是，嗯，我们只是没有学会，就是关于就是说掌握时间的这种能力。嗯。但是就是对于就是已经掌握了这个能力的外星人来说，他们觉得这些所有的时间加上其实个体都是没有意义的。
1: 按现在理论来说，你要掌握了时间，那就升维了嘛，就四维了，相当于
0: 是。对对对，然后而且他，你看他提到一个他。他这个他，他当时用的是一个女字旁的他，就是女性，他指了一个女性。这个后面的时候咱们再说。嗯，其实他这两句话跟那个
1: 当时莱瑟塔、啊、说的有点像、嗯，莱瑟塔也说过这样的话。嗯，
0: 嗯然后然后他，而且他当时在这句话里指的那个他是全知全能的，嗯，这说明是咱们这些不管是人还是外星人之间啊，就是在之上还有一个维度的他，嗯，就是那个咱们后面来讲。嗯、然后第三个这句话、啊。比较有意思啊，就是什么呀？从二零一七年开始，你们当中的有一部分人会注意到一些改变，这个改变打了引号啊。嗯，一直到二零二二年，你们会看到结束的开始。嗯，这个结束的开始也是打了一个引号。然后呢，他又说，除非你们做一些改变。就是你看这句话的第一感觉，是不是能想到那个曼德拉效应？嗯。你再结合他上一句话说，那个有一种是不是有一种感觉就是什么呀？就是某个群体觉得我们有一些事情没做好，然后呢，他们为了弥补一些已经发生了的事儿，然后他把时间重启，嗯，然后因为事件和空间呃不是时间时间和空间对他们来说其实并没有像咱们看得这么重，所以他们就说重启就重启了。但是咱们会有一些人会发现了一些改变，就是好比曼德拉效应里边那些东西，嗯，但是他说的是。2017年开始，但是我查这个，呃，曼德拉效应好像是2009年的时候就出现了，嗯、哦，就是我感觉时间上没有对着太像啊。嗯、
1: 所以他说的这事儿，嗯，你觉得是对标曼德拉？其实这只是我们的想法、哦，对对对，对只能是没有粗浅的理解嘛、
0: 嗯，对对，因为咱们又不能跟那些人互相。
1: 前前些日子不是又爆出一个，就是曼德拉效应那个咳咳，就是天将降大任于斯人也。哦哦然后说“现在其实都是世人也嘛
0: ”，我我学的好像是“私人”，
1: 我学的也是“私人、啊”，这我绝逼接的
0: ，因为我、嗯、我那个字儿我错过，我印象特别深
1: 、嗯。是，但是你看前日子说的那个“现在”，你在任何资料上找都是“世人也
0: ”。对对对，嗯，就是你说的这种会不会就是，人家觉得就是相当于是一个蝴蝶效应，嗯。他是为了改变一个已经发生了一个什么什么错误，他把那时间扭回去了。但是扭回去之后吧，嗯、这
1: 有可能是一些副作用。对，这
0: 些是一些边边角角被影响到的一些波澜上的事件、嗯、那种感觉。对。对然后那个补充一句就是什么呀？这三句话出自的是就当时他那个资料里提到的一本书。嗯。然后这里这本书里边还有很多事儿，就是被都被记录在当时被泄露的这个资料里边。嗯。然后这本书当时是一九四六年的时候出版的。哦。当时你想， 1946年的时候，他就已经，他就已经开始预言2015五年、二零一二零一七年、二零一直到2022年的事儿。但是你看他这句话，就是
1: 特别的模棱两可，就是他这些有点像那个
0: 。就是国外的一些预言，他们他不会把说的很死
1: 的、啊。呃，对他这些词都没问题，就是这些词、<笑>这句话你怎么理解都行，对对对,对，他没有具体指某一件事儿或者什么东西。说说
0: ,说白了，就是你现在找人算命去、嗯。啊，对对对对对，人家说的这些话
1: ，他说就比如说你二十年后你会有一件让你转运的事儿啊，对,对,对啊，那这事儿其实在二十年后你可能。会把任何一个就跟这件就是那时候，我
0: 媳妇儿没事给我算了个命、嗯，然后人说你明年要注意交通方面的安全。嗯、我心想，我不注意，我我不你你不说我也得注意啊！我对、嗯
1: 、对啊，而且比如说到时候你可能就是什么。那个扣扣了个分，或者扣了个两百块钱，你也会往那边想。哎，对，就对对对对哎有可能就这事儿，说的就是这事儿、嗯。对对对
0: ，所以这个东西咱们还是说当故事来听，因为这种东西不会有官方来承认
1: 的。嗯，是是是
0: ，对对对。然后当时这个档案里面还记录了另外一本书，这个这个故事就比较完整了。我给你讲一下啊，嗯，他是连带着这个就是作者啊也一块介绍了一下，当时怎么着啊，就是。2017年的时候，这个有一个美国人 a m e r i c a 那边，他那个人叫吉尔卡尔森，嗯，然后呢，咱们就后面就叫吉尔就行了，嗯，他出出版了一本书，然后你看这个封面那个书，这张图是不是就咱们聊的那个蜥蜴人啊？然后这个上面其实就是那个熊国的那个标志，他们我不知道是党党章还是党徽是什么玩意儿，嗯、就是他写了一本书。<咳>那本书就叫《外星种族之书》，这个应该能在网上搜着啊。嗯。然后为什么要说一下？就是这个作者是一普通人啊，因为这哥们儿是一个特别无意中发现了就是关于外星人的绝密资料，嗯，然后自己整理成的书。然后这个我跟你讲一下，这个这哥们儿就是发现这个资料的这整个这个前提啊。嗯
1: 、对，我也好奇
0: 他是怎么发现的。他是怎么着？就是吉尔这哥们儿就是。他出这书的时候已经挺大岁数了，感觉六七六六十多最起码。但是他在上上大学的时候，这哥们学的是历史系，就是平时是属于那种，就是因为历史系会研究各种什么，就是历史的那些什么历国家关系啊，或者什么什么东西那种。然后呢，他又是一个属于那种特别爱跟人交朋友的那种人，就是用咱们现在的话，我感觉是有点那种。社交牛逼症的那种人，因为什么呀？就是、他没事的时候啊，他就在放假的时候，他就自己出去玩去。然后出去玩去，他在04年的那会儿呢，就是他在出去玩的过程中的时候，他认识一个叫小帅，咱们就是代称啊，叫小帅。就因为那个哥们儿那个名字也不太好念，也也容易读着读着读,读混了。咱就是说，这个吉尔是这作者嘛，他认识一小帅。这小帅呢，是一个就是叉叉人。这个超超人，我我我我给你提示一下，就是现在正在干架的那个国家，不是熊国，是是被干的那个国家，你知道吧？是那个国家。然后呢，那个我我就不说了。然后呢，结果这个吉尔就发现什么呀？说这个小帅这哥们儿这英语讲的不错，就是因为他们那边人不是讲熊国的语言嘛，对不对？他说，哎，这哥们儿说这英语讲的挺地道的。然后再加上这俩人就发现聊天的时候这个脾气什么的就都比较投缘，挺来劲儿。所以他们俩很快就就在旅途中，这俩就成哥们儿了。从零四年之后吧，这俩就经常就一块儿组团儿，就去出游去了，玩去了。到零四年的就是其中一天啊，他俩就是又又打算就是说，咱俩出去玩去吧。这次是从意大利出发，然后呢，再先开到西西班牙那边去。然后他们要去西班牙那边去看，他们当时有一个朋友在那里边正踩缝纫机呢，你知道吧？然后呢？看完那个朋友之后呢，咱再一路说向西，然后呢，一直开到葡萄牙去。就是为什么去葡萄牙呀？就是因为当时那个小帅的父亲，咱就叫老帅吧。那老帅正在那边养老呢。然后吉尔就特别开心，因为吉尔什么呀？就是他学的不是那个政治历史啊，就是这种学科嘛、嗯。这个小帅跟他说,说：“说我我爹老帅，他当时是冷战时期的那个，刚才我说那个叉叉那个国家的外交官。”就是 WKL、哦、那个国家的外、嗯、外交官，他说我那我能打听到不少这种冷战时期的这种事儿，他他是一个这种历史迷嘛，嗯，然后这俩人就直接就开到那边去找老帅去了。老帅他其实也挺高兴，你知道吧？他们总共在那个老帅他们家里待了三天，这三天就是让吉尔得到了就极大极大的满足，就他觉得我这一趟我太值了，因为什么就当时他们就是就是特别国外的那种场景，就是。围着那个篝火，一边喝酒，就一边听这个老帅在那砍，就是吹牛逼在那儿。但是人家不是真吹牛逼，人家是讲真事儿、嗯。嗯，而且这个老帅也觉得这个吉尔还不错，所以呢，就给他讲了好多那种内部不能流传在外的那种故事，<咳>就是比方说当时那个就是 WKL 他们是怎么独立出来的，然后加上是他们怎么从就是熊，咱们管熊国叫熊大吧就，就嗯。就怎么从熊大那边窃那个窃取机密资料，嗯、就是很多这种内部机密的东西都跟这个吉尔讲了。吉尔听完就是一愣一愣的，他说：“我操，太精彩了！”就是那种那种反应。等到第三天，他们就已经开始就打算一早上起来就跟老帅就是道个别就走了。结果这老帅突然就跟他们说一句什么：“说说你们别别急着走呢，说你们帮我过来干点家务活来。”<咳>我阁楼上面堆了好多垃圾，说你们帮我整理一下。说我就是那次我老骨头我，我我爬楼梯我爬不动了，我想把那个阁楼里边那些杂物整理出来之后呢，以后改造成一个客房，这样好住人啊。他俩就非常就是痛快，就说行。就是他们当时就觉得什么呀，就肯定是一堆那种旧家电，什么旧冰箱、彩电、洗衣机，你知道那些东西在阁楼里边堆着呢吗？可是他们当时一到阁楼的时候都傻了，说。上面没有多少是旧家具，更多的就全是那种就是打包好的那种纸箱。然后这个吉尔和这个小帅打开那纸箱，发现什么就是里边全是当年老帅在任职期间的那些绝密资料，而且有些这些绝密资料是是从熊大的那个间谍给这个 WKL 这个国家他们提供的，等于说是那种非常危险的高度机密的资料。嗯。当时这些东西是从，这个又不能说。从熊大他们专门有一个情报机关叫 KGB， 嗯，知道吧？那个 KGB 那儿流传出来的、嗯。这个 KGB 当时就在那个年代的时候，他们是比 CIA 还优秀，就他们的这些克、嗯、人伯，对对对、嗯，那个手段你知道吧、嗯？然后那个吉尔就问那老帅说：“你真不要这些东西了？”啊’。那那意思你要不要？我可拿走点儿。嗯，那老帅当时就就说行，你拿走吧，就没反对、啊。因为我觉着啊，可能是因为他当时的那些资料可能已经过了脱敏期了。哦。但是我觉得按理说也不应该让一个陌生人拿走吧。嗯。但是老帅当时没有没有反对，就是说那次，行，你爱拿多少拿多少、啊、那次这吉尔就直接租了一面包车，就拉了特别多的箱子回去。他当时想的什么？就是。我挖着跑了呀！他说：“这里边得有多少绝密资料我可以看呀？”可是他当时没想到的一点是什么呀？他当时整理这些资料的时候，他发现什么呀？就是除了当时一些就是关于政局的那些记录以外啊，他居然发现了有好多当时是以奇怪生物为名的那种记录。然后那吉尔马上就问这个老帅说：“那次说就是那次我看到的这些，是我以为我看到的那些东西吗？”然后老帅就<笑>老帅就那那次点点头，嗯，就是你想的那些东西，你知道吧、嗯？就是都没明说。然后老帅就说什么呀？其实上个世纪开始，就有些国家也就已经开始和外星人就是建交了。而且在这之前啊，就是外星人和熊大的关系其实是非常密切的，嗯、比就是阿麦利卡你知道吧、嗯、还亲近。但是不知道什么时候开始、啊。就是外星人突然和阿麦丽卡那边的那些人走得非常非常近了，嗯，所以就是他其实是其实其实后面那个资料里面是有是有是有介绍的啊，当时老帅是没有说这个事儿的，然后这些资料老帅就一直就就没有机会拿到，你知道吧？就是因为当时是因为什么呀？是。熊大那边不是解体之后嘛，就是老帅才能通过各种你知道运作，你知道吧，才能拿到这些绝密资料，就有点像那个《战争之王》里面那个那个桥段嘛。就当时你去买那个那个天突突突突突那个东西，他们不都是从那个大胡子那边去去去贩卖嘛？因为当时熊大那边很多机构，他为了挣钱，拿拿这些东西当废铁卖。当时就是为了说我只要能换成钱，我都都都卖。就是那时候，就那那个阶段，老帅。拿到的这些绝密资料，嗯
1: ，
0: 当时这个老帅看到这些资料之后吧，然后就发现除了世界上就是说流传比较广的刚才咱们说的那几个外星人以外啊，他说实际上很早之前就是熊大就发现了有一个一个事情什么呢？就是还有很多罕见的种群。他当时举了一个例子啊，就是说什么？就是有一个外星种群叫腾格里，嗯。是来自太阳系五十六号的，就是他们的外观就不像我们就是普遍认为的那种小灰人的形象，就是你你现在能看到的这些图片都是,是其实
1: 有一点点像蜥蜴人
0: ，对对对，但是
1: 他后边那些，就是
0: 、就是、你你你看到这些都是他书里的插图，其、嗯、实。
1: 他后边有一些跟大脏辫似的那么一种触触触角。对，玩游
0: 戏的话，你可以想象成那个虚空的那个至宝啊
1: ，
0: 或者那个《加勒比海盗》里面的那个有一个那个长得跟章鱼似的那个那个什么？他、啊、这个就是刚才说这个腾格里的这个这个星球的人，他们就是头上长了六个类似于像那个章鱼的触角的那种外星人。嗯，这些人并不在地球的地表生存，他而且他们是不需要呼吸大气和喝水的。嗯，这就是腾格里这个星球的人呢，他们从在一万年之前就已经来到这个地球了，等于说来的是很早，其实不是最早的，就是很早的那一批外星人。最后一次目击事件是什么是在那个阿根廷的布宜诺斯艾利斯那边。啊、哦，这个但是他说这个种群虽然长得就就很很丑陋啊，说实话，嗯、但是他其实和地球人的关系非常好，就属于那种亲地派、亲亲近派吧，就是。嗯适合很多国家，就不光是熊大和阿美利卡那些，你知道吗？嗯，他帮助了熊大，就是完善了好多，就是外星人相关资料。就刚才我就说，帮他们后来编了一手册什么，还有就是之前说隐形人的那些
1: ，都是都是,都是
0: 这个腾格里星的这些人帮助他们去完成的。哦，当时他们就是那个刚才我说那个手手册，那个后面也会提到。<咳>那个手册当时就只要是相关人员啊，都会发你这么一个手册。是然后那个手册第一页是是当时他们雄大的空军总司令叫维尔西宁的一个写的一个守则。那个守则上面就是我给你我给你讲一下啊，上面写着什么就是说你有责任彻底调查所有外星生物，并向你的主管 K L 杠四4四递交调查结果。就这个肯定是一个代号啊！然后在调查期间，你有责任对调查结果进行保密。如果你的人身安全受到了威胁，你有责任立刻销毁这本书。在调查时，如果你调查的对象是人类，你必须要调查事件、询问证人、收集证物。如果你调查的对象是外星人，你必须与他们沟通交流，并跟随他们，并向他们学习。但切记，不可以在调查期间。这句话非常重要，不可以在调查期间与任何外星人进行性行为。<咳>一旦没有遵守，与你亲近的人将为,为此付出生命代价。就你看他前面说的这些话都挺好理解的啊，但是为什么就最后这一句话是不是有点过于针对某些事情了？你知道是为什么？是因为当时的熊大他们已经发现了，就是地球上。还有一些种群，他们就专门以绑架地球男性为目的。就据说在那个年代的时候，已经有五千多名相关的男性失踪了。就是因为他不是别的失踪，是因为外星人的事件失踪了。嗯
1: 、是，这咱之前的别的节目也提到过。<咳>对对对,对、嗯
0: ，他们的目的就是绑架地球男性，然后强行的。嗯、叉叉，你知道吧？叫冰光脆。你、嗯、然后他们想培育出他们想要的什么，就是对他们绝对服从的地球人。然后呢，而且他们的位置就被发现是在哪儿？就在百慕大三角
1: 。啊、哦，对
0: ，之前不
1: 是有一种说法，就是就是其实也是为了去完善自身一些就是那个基因链上的一些缺陷嘛。嗯。嗯
0: 但是这个里边资料里边说的不是，嗯、不是完善。他这个后面会提到啊，就是，嗯、然后我记得咱小时候不是你你你记得咱那时候一提的那个说看那些什么《飞碟探索》那种杂志，嗯，当时其实比较有名的就是说一提就是提百慕大三角、嗯，那个时候还不知道什么五十一区那些东西啊，嗯，就老听百慕大三角百慕大三角那些东西，然后那时候就开始说有什么船只失踪，你记得吗？然后。那个就是专家一直就是说什么磁场原理啊，或者什么什么，就一到里边就是迷失方向，然后就怎么怎么着嘛。对，然后但是实际上这份资料里边给出的答案是什么呀？是那里确实是外星人的基地，而且那里边就经常进行外星人的实验。当时给出了两个比较有名的一个案件，就是什么呀？就是191798年的时候，很早了，你想1 7 9 8年，也是那个 America 那边的一个战舰。叫皮克林，然后这个战舰当时是就是非常非常先进的，就造出来就是最先进的那种那种战舰了。他造出来就是为了和那个就是法棍那个国家在在海上干架，因为那时候法棍那国家很很强啊，在海军上面。1799年的时候就立下了不少战功，结果就这个皮克林在那个那个年代，就所有人还在期待他后面还会有什么更精彩表现的时候。转眼，第二年就1800年的时候，就是在靠近佛罗里达半岛的时候，那整个船加上那个船上的70名船员，就直接就消失了，就是一直就到现在没有找不着，就是怎么都找不着。然后还有一个就是那个黄蜂号，那个是1814年那会儿，就是也是直接在这片海域直接与就是陆地失去联系就没了，而且当时那艘船上是有173名船员。但是这个熊大刚才我说的这份资料里边就是什么呀？他提到的这个两起案件，他说他说全都是和百慕大三角下面的外星基地有关系，而且不光是这两个案件，肯定还有大大小小的那种船只是没有记录在案的。当时这个熊大说什么？说底下不光是有外星人，而且是是有两个种族的外星人，但是这两个种族的外星人是是两派啊
1: 。那为什么会在一块
0: 可能那个地方就比较适合来隐居吧，就是不,不不不是隐居，就是相当于那个地方比较隐蔽，我觉着、哦。然后他当时说这，这就这俩种族可以就是追溯到四千四千年前，就是公元前公元前两千年左右那会儿嘛。他说当时是怎么着？是就是有一个是距离地球有二百五十四光年的一个叫海豚座上面有一个叫 Mytrax 的新种族，那个种族就是专门他们的就是科技树，他们点的是什么呀？他们就他们负责与负责收集，就是宇宙中所有这些种族的 DNA， 他们去收集那个，他们自己建立一个样本库，相当于是。他们当时就是就是怎么着说，听说这在那个遥远的小篮球上面有人类可能会出现了，所以他们当时就开飞船就过来了。而且据记载什么呀？就这个 Mytrack 的那个种族长得特别恐怖，就是以人类的审美来说啊，是长得特别恐怖的。可是这个种族对人类是没有恶意的，因为他们本来的目的不就是收集 DNA 嘛，所以他们并不是像有一些种族那样，他们是来殖民的。所以他们当时就是在那个书里有这个这个这个照片，就是但是我没看这照片里有多恐怖啊。他说这个种族是平均寿命可以活到400岁，就是人类的400岁的这个时间。他们就到了百慕大，然后呢，他们之所以选择百慕大的，是因为他们的生活习性受不了陆地的那种干燥，他现在他们是在水里生活的，你知道吧？所以他们会选择这种找一个海的地方去去扎根去了，因为他们。就是那个皮肤是可以，好像是吸收海里的那种空气的那种那种过滤系统，嗯，然后他们偶尔会
1: 类似于鳃似的，对对对，海里进行氧气的交换了
0: 对对对，然后他们是怎么着啊？就是偶尔会飞出海面然后呢在地球上转一转，知道吧？就是相当于是采集样本吧，他们就是上地世界各地去转一转去。当时资料里边记载，一五六六年七月二十七号。就是因为上了当地的那么一个新闻了，已经是就是在瑞士的上空有有那么一个记录，就是什么呀？就是瑞士的突然有一个城市啊，突然出现了好几个太阳。当时他们不知道这个东西是什么，所以就给它形容是就是是太阳，而且黑色的圆盘状的云彩，就是这是当时的那个报纸的照片，就是把太阳周围画了很多的跟气泡似的那种东西嘛。但是他们这帮人不是。对人类没有什么恶意嘛，所以他们基本上在那个地方转了几圈之后吧，就消失了，所以当当地并没有引起多大恐慌，只是上了一个报纸。然后还有一个是什么呀？是在意大利那边出现，就是报道的一个事件，那个就比较比较就是比轰动比较大了，是什么呀？是一六0 8年的那会儿，当时当地的人看到了有三个圆盘状的东西在城市里边低空飞过。它不像咱们以前的那种目击事件特别高那么来回飞，他们在那个城市里看到是一个特别低的状态下从城市里这么穿，然后有时候呢又能看到那个就是这个咱们就直接管它叫飞船啊，就是飞船又沉到水里去了，而且当时的那个目击证人看到的那个飞船进入水里的时候，那个水是被被煮沸了啊，进水的一瞬间，飞船的周围的那个水是沸腾状态。而且这个现象在当地时间就是持续的比较时间比较长了，所以引起大也比较大的恐慌，因为你飞的太低了呀，这个。然后当时就是那边的政府搬出来那个火炮，拿那东西想给它打下来，然后结果发现就是根本打不动人家嘛，人家根本就连伤连划痕你都看不到，就直接就是人家就无视你。然后持续了一天，就是人家来来回就这么飞飞了一天，然后最后才消失。然后上面我们不是说这个就是这些东西，就都是这个 Matrix 这个种族嘛，他们不是对人类没有恶意嘛？但是刚才咱们不是说，那为什么百慕大那边会有那么多失踪案例？然后这就是因为就是我要说的那个第二个那个种族，他们其实就是属于对人类非常不友好，就是他们其实是一直可以追溯到五十万年前。你说那时候得多早？嗯。是有一个叫呃，来自叫叫梅格佩星座，就是这些名字咱都可以听起来就不用记啊。就是那那边的一个飞船飞到这个地球了，然、啊、后这个种族呢叫梅特族，他们就是专门就是有点跟呃就是贝吉塔、啊、他们星球似的，就喜欢去打攻击别人的星球，然后呢占领。这帮人就专门就是干这个的，他们就以殖民为乐，相当于就是。然后，当然那个时候咱们地球上还没有任何文明呢，所以他们种族就他们是可以跨越时间的这个概念，就是他们从从未来可以得知，就是什么呀？就是这颗星球上以后会出现有一个种族，就是人类，他们是可以看到这个东西的，这就可能人家那边的科技树不一样的地方啊。然后他们就是想怎么着？就是那意思说，咱早点先到那块咱先占个坑去，就是那个意思。所以从人类起源开始。就可以直接我站好坑了，我不就可以开始殖民你了吗？他们就一直是这个打算，但是我觉得他们可能就是来的太早了，就是后面因为他发现了自己就是来的早不如来的巧，你知道吧？他们就用这种方法，其实已经殖民了二十六个星球，而且都是就是做完标记，我不不来这儿啊，我做完标记，然后我就飞走，直到了就是一万咱们现在的一万年前，他们就又飞回来的时候，就想想来殖民来了吗？结果发现什么呀？就是说。你地球上不光有这个称为人类的这个种族了，然后还有出现了很多就是别的星球飞过来的这些外星人，然后这个梅特族就特别不开心啊，他们就觉得什么呀、啊？说我先发现这地儿，就谁先到，就是我插旗了，这地儿不就归我了吗？所以理所应当这个地方就就归我们梅特族嘛。但是别人并不理会你这些玩意儿，所以就是他就跟地球上很多不同种族的就开始干架。然后有一些战争实际上是被人类发现过，但是就是虽然记录在案，但是不知道那个其实是外星人在地球上干架。然后他那个资料里边提到了一个最有名的战争是哪个？就是那个通古斯大爆大爆炸。嗯，当时不是有一部分人人说那个东西是，就是熊大那边试验那个氢弹还是试验什么玩意儿，然后结果自己给玩爆了，玩爆了之后就炸在那个地方了吗？嗯。然后剩下的就各种什么，那我记得说还一个，咱们说那个天启的爆炸，嗯，就是说可能什么磁力、什么云层之间怎么怎么着，然后互相啪一弄就一来电叭爆了。然后实际上那个资料里写的是什么就是说，就当时那个就是当地新闻啊，就是说一九零八年那会儿，就熊大那边人民突然发现就是什么，就是有一个地区突然发生巨大爆炸声，然后当地人就看到了一个就是火球从天上就。就飞快的高速坠落，然后当时坠落的，呃， 2150平方公里内的8000万棵树木就瞬间被毁了，然后整个就是650公里以内的房屋那玻璃全都震碎了，然后有些人当时不是就是说，因为什么有氢弹嘛，就是因为有人说看到蘑菇云了，嗯，他们觉得那个是不是就是就是有人在那试验的那种嘛，嗯，但是根据熊大自己的那个就是 KGB。那个那个组织调查，他们就发现什么呀？就是他们，你想他们自己调查这个事儿，那就说明肯定不是不是氢弹了。他们发现这里边还有更大的秘密是干嘛？他们发现就是，这这其实是两个外星种族，就因为要争夺地球资源打的一场仗，但并不是在这个地方炸的。当时是什么呀？就在这个爆炸五天前，其实这场仗已经打起来了。然后刚才咱们说的就是那个梅特族，就是刚才说来地球很早插旗儿那个族，和另外一个叫多塞人这两个种族之间就是互相干起来了。然后我感觉这块都可以拍一个电影了，就那种科幻电影、啊。嗯。然后你看这个多塞人长，其实一看也不是擅长那种人嘛。这个多塞人他也是一个特别古老的名，就是他们的文明甚至有四十亿年之久，就是据他那个资料里写啊。然后他们的科技树点的也非常高，但是他们并不是就是属于那种跟跟人很亲近人类的那种那种种族嘛，因为他们是有一个习惯的是，是就是他们吃别的种族星球人的肉、哦，然后所以就是地球人肯定他们也吃嘛，所以这这帮人就也并不是一个什么好人，等于、嗯、相当于在他眼里就其他人都是食物，<笑>对，只要我能打败你，我就给你吃了，就那种人，嗯，然后。就他们最开始这两个其实都不是亲地球人的这个种族，在是在那个金地轨道上面打起来的，但是打起来没多久吧，就有一个被称作叫艾尔马努克，就这个这个在其实，在网上搜一下这个艾尔马努克这个种族，你可以看其实长得非常像那个小灰人那个种族了，已经。
1: 嗯
0: ，这个种族是那种就是非常爱好和平，就是他是和平派的那种人，他出来拉架来了。他就开着自己那个飞船去那个金地轨道去找他们，当时就是你们谁管事儿，咱就是你知道我谈谈，你知道那种人就有点跟那个海贼里那红发似的。他想说那次给我个面子，因为他们平时会帮各个种族的外星人，就是属于那种谁都知道这个种族，而且很有威望，就好比乔峰出来拉架了，你是不是都得给个面子？嗯。然后但是结果那次他这个面子并不好使，就是直接那两个因为那两个种族打红眼了，然后。不知道是梅梅特族还是那个多塞人啊，就是看见这个红发来了之后吧，没停战，然后而是直接就把那个红发那个飞船就给打打击落了，知道吧？然后最后就是在那个通古斯上方就是解体爆炸的，就是为什么当时有那个报报道说是看到一个就是火球高速下坠，他说那个东西其实就是这个红发这个种族，当时那个飞船被击落了，然后最最终就是在通古斯上发。爆炸解体，然后引发的那个能量冲击波嘛。当然，最后就是这个梅特族和这个多塞人，这俩没分出什么胜负，就属于那种两败俱伤的那个情况。可是，这个就是梅特族，他当时不是说五十万年前他就来这儿了嘛？所以他就一直心心念念这个地球。他当时就是，他其实对地球别的东西没有兴趣，他他对地球感兴趣的唯一一个东西就是人。他不像别的星球，就是说对。对这个地球的，比方什么稀有的资源或什么的感兴趣、嗯<咳>，他就喜欢人，所以他接着想去征服这个地球嘛，所以他又去找了另外一个，就是这是一个特别奇特群体，他不是一个，他不是一个种族，是因为什么？他们统称被被称作叫寄生虫，也可以到时候可能搜那个寄生虫计划，能搜到这个这这个种族的人啊，就他们是怎么着？就是。是所有这些种族里边那帮好战分子，他们专门就喜欢干架的那种那种分子，他们去就相当于结盟结出这么一个一个一个组织，这个组织被称作叫寄生虫，就有
1: 点星际雇佣兵的感觉
0: 。他们不不用雇佣，他们就是自己来干。嗯，他们就是这帮人就全就有点像海盗那种啊。是、嗯，他们的目的就是为了去到处去干架，然后去占领别人星球嘛。这不就和梅特族的人就是一拍即合吗？嗯，当时这个梅特族就联系了，当时就在地球这个这个地上面有这么一个寄生群种群，他们叫叫吉甘迪克。就是虽然这个寄生虫种群里面有很多外星种类啊，但是它其、嗯、只找了其中一个种群，嗯，叫吉甘迪克。就是那个那个种族的人是来来自时时钟座，他们擅长的是什么呀？就是跨维度飞行，就有点跟那种有时间虫洞的那种嗯玩意儿的东西。他们就特别擅长干这个事儿，而且这也是一个就是挺古老的那么一个种族的。当时这个种族的人就是什么呀？说就是到处通过这种时时空穿梭去穿到突然穿到别人那个附近打人家，打完人家之后占人家那个地儿。但是他们并不并不感兴趣的是什么呀？就是那帮人，等于他们对地球没兴趣，他们感兴趣的就是资源，就比方说有一些稀有的矿物啊，或者什么的。
1: 呃、其实不是说，其实他们看中的全是铜矿嘛。说这个铜矿，其实在星际上是一个非常有用的资源。有
0: 的说是金矿，就是那个阿努纳奇的那个，嗯嗯、是是是，和那个海贼那个里边那个，就是那个谁。那个雷就是那个什么雷，玩雷的那哥们儿，他不就是最后回月球吗？然后就是那个里边就是说有一堆人，最里边的小人儿就是阿诺纳奇的那些后裔什么的，他们是收集金子，好像是。嗯。然后当时就他们两个，这不是正好一拍即合吗？就是你喜欢人，我喜欢矿物，那咱俩就一块儿就就携手呗，就开始干架呗。然后，这个梅特族除了找刚才我说的这个叫什么肝什么什么玩意儿这个种族之外，他还去找了一个就是当时的爬虫族，找这帮人结盟。就这个爬虫族也是一个特别古老的种族。他们发现什么呀？就是这个爬虫族虽然就是发现地球比这个梅特族晚，但是他们是第一个在地球建立殖民区域的种族，就是他们是第一波做殖民的人。你知道吧？因为梅特族虽然来的地球很早，但是那时候没有人啊，所以这而且这个种族特别讲究什么就是等级制度。就当时有很多那种神秘学研究者认为，就这个他这个爬虫族的最高等级，他们就管那叫天龙人。嗯，他们说那个天龙人就是就就像刚才咱们说的那个什么，就是已经渗透到世界各地，就是有很多政要，你知道吧？那些都是天龙人那些东西。当然他就联系了这个爬虫族去了。然后还有另外两个外星种族，当时也给了照片了，一个叫马扎雷克，还一个叫吉尔米尔、吉利米尔、奥克，就是就这些名字都不太重要，也太拗口了。但是这两个种族就并没有介绍，就相当于就咱们之前说那58种里面介绍非常少的，是因为什么就这帮人就很少接触人类，就属于那种隐士的状态。等这几个就相当于。仨瓜俩枣结盟在一起之后，他们就决定在那个百慕大那个海底建了一个基地。这个基地建起来的目的就是两件事儿。当时这个他刚才咱们说雇佣兵,兵的那个那个种族，他们不是可以开那个虫时间虫洞那种东西吗？嗯，他们在这儿开启了一个叫多维空间门户。我我觉得这可能是翻译啊，有可能就是直接有更容易理解的名字啊。然后这个这个东西就比较屌，是什么？就是它可以让外星人穿梭在不同的维度。
1: 嗯
0: ，它还不是说时空，嗯，它是可以在维度上进行穿梭。然后当当然也可以进行空间传送啊。然后第二件事就是咱们一直说的那个，就是绑架。嗯，专门绑架地球人。他们绑架地球人是怎么着？是想他们不像，就是刚才你说那种改变这个什么 DNA 完完善 DNA 序列什么的那种东西，嗯、他们就是为了改造成他们的奴隶。然后呢？就是通过这些奴隶再慢慢的扩散到地球人身上面，就是慢慢一点一点的去殖民。然后刚才咱们之前说，就是这个绑架的那五千人什么的，可能就都在这儿，就不一定全在这儿，就有可能大部分的人就是被绑来之后被他们改造成奴隶了。而且当时熊大自己调查的时候发现什么呀？就是这个梅特族，他其实还会在地球上散播瘟疫。他们一直有一个计划，就是什么呀？就是让地球上的人口保持在80亿，不能超过这个数。然后当时就是我，我不知道现在最新的这个数啊。嗯。我记得当时我看那个这篇报道出来的时候，咱们地球上现在是79亿多人，就是马上就要到这个数了。然后呢，他就会给你散发一些东西。然后你想想和咱现在的，嗯嗯，你知道吗？就是不谋而合的感觉。然后这个就不说啊，都是阴谋论，嗯。然后就是，当时我记得有一种论调，我不知道你记没记得，就是说，就是也是通过散播疾病减少地球上人口。当时有一种论调是说什么呀？是把地球人的人口数量降低到5亿，总人口数降低到5亿。我记得不知道你看没看过那个报道。嗯，当然就是说五亿是适合这个地球上的这个什么生态环境来持续发展的那个状态。嗯
1: ，那显然现在没有控制住嘛
0: ，而<笑>且就是就是越来越多了嘛，再乘以十都超了。嗯，然后听这儿，你是不是特别好奇？就是我们现在是处于哪个阶段、啊？就不是不是，就是说我们现在是不是就是处于这个怎么说？就是就是。正在就是往下减人口这个数量这个阶段，嗯
1: ，
0: 其实并不是，因为你想啊，就是刚才咱们不是说这个、啊，就是梅梅特族，他们不是一直想殖民，一直想，这不是拉人想干架，然后加上他在那个百慕大那边，他去研究人类嘛。但是为什么后续还没有发生有外星人殖民的这个事情啊？是因为还有另外一个种族，就那个种族一直在和梅特族干架，而且。他们比梅特族加上他那些盟友的水平还要高，就是科技更先进。他在全全球就是追着这个梅特族的人猎杀，就我感觉有点特别像那个黑人里面那种感觉，就是逮着那些不好的那些人直接砰就消灭掉。就是他那个种族据说是追着这个梅特族满满地球跑，就是逮着一个就弄死一个。他们当时有那么一个种族是什么呢？就是1954年的时候。当时有一架有一个非常大的一个飞机，降落在那个哈,哈莫哈维机场。这个机场其实当时特别小，当时就是因为就是这个是属于突然降落嘛，所以机场的那些人是属于蒙圈的那个状态。但是就是因为刚才不是说嘛，他这个机场其实挺小的，所以当时能来他这儿的那种大飞机就非常屈指可数。可是等那个飞机上的人下来之后，机场的人才知道，就是说这个事儿不一般，因为什么？就是按理说啊，你飞机不可能平无故的降落在我的这个机场嘛，一般你要正常航班都会通知嘛。但是等那架飞机飞下来停在那儿之后，他们才发现那个就是那个阿美利卡那边的那个空军一号啊、哦，从飞机上下来的那个就是当时他们阿美利卡那个大脑袋，就是那个艾森啊、呃、那个人，嗯。当时那个大脑袋那个秘书下来之后发了一个声明，他们说咱们这个艾森啥啥啥，嗯，是来咱这边度假的，因为他们当时那个地方因为特别小，没有什么东西，说那次大家别慌，说你们该干嘛干嘛。但是呢，我们会在临走的那一天的晚上的时候开一个就类似于记者会，就是一个晚宴的那种东西。当时这个当地人民知道这事儿之后，就属于特别激动。然后就相当于有点是那种，就是一个，就比方说迈克尔乔丹突然降降临大兴区了，你知道吧？就是说，<笑>你人他不降在市中心，他突然来大兴区这边，突然说我要在这边做一个记者会，就是、嗯、所以当地人肯定都炸了锅了嘛。嗯。结果等了三天之后吧，这个这帮人发现记者会呢什么都没发生，然后原本就是该开记者会的那个，就是那那些人什么的白跑了，相当于是。而<咳>而且最后就是官方也简单来了一句什么就是咱们那个大脑袋那个人在吃炸鸡的时候把牙给割坏了<笑><咳>，他去补牙去了<咳>。那么搞笑<咳>？就官方这是有有有报道的、啊，说是说,说就是去补牙去了，把把牙吃炸鸡时候割坏了，所以这记者会不不办了，就取消了。但是当时这帮好事的记者、啊、去把整个他们不大的那么一片地儿。<咳>所有的医院加上什么小诊所、大诊所、公立、私立，全查了一遍，说没有没有人没有那个人，嗯，来来补过牙。我觉得这个不奇怪，人家那些人来补，就算补牙，说实话也是不会对外公开的
1: 。对、啊<咳>
0: 。但是很快就有那种小报记者报道，他说咱那大脑袋来的时候根本就不是去度假的，而是跑到咱旁边有一个叫爱德华华兹的那么一个空军基地。他是去那里边和外星人见了一面，而且聊了半天，就我就不知道他怎么能知道这么一小道消息。哦、但是因为他不是小道消息，就官方肯定不会出来去澄清这种事儿的嘛、嗯，所以就只有那种阴谋论或者极少数人去相信这些事儿，就是官方不会出来辟谣。然后但是咱们一直说的这个小册子，他有消息，他知道，就是你想他这是熊大这边的事儿，他知道，麦丽卡那边的，就是一些。就是他们当地的人都不知道的消息。嗯、那个小册子里边有一个种族，就是说什么呀？说咳咳提到就是那个种族叫爱莫色。他们说些什么呀？说我们就是当年就是和那个大脑袋会见的那个种族，就是确实有这么一回事儿。他就是就是跑到那儿和我们聊天去了。当时聊的是什么呀？就是当时我们和那个大脑袋说，了，就是说你们别再去研究核武器了。这东西太先进，以你们现在的心智啊，加上你们的这些手段什么什么，你们把握不住，你们就就玩不了这个东西。而且以你们就是现在这个这个文化水平啊，就不是说文化水平，就文文明水平、哦，拿着这个核武器是一非常危险的事你就容易玩火自焚，你知道吧？他就说这个事儿，然后还说什么说你要是同意。就是说，你跟我说，你签一个签一个字儿，你包包票说你以后不玩这核武器了，我们会给你一些更先进的科技，让你可以领先这个世界好多年的那种科技。然后那个大脑袋呢，就拍了拍脑瓜，说说行，那我不弄了。然后但是转脸之后，他又接着回去弄那个核武器去了。嗯，因为是什么？是因为在同一阶段，还有另外一个种族也联系了这个大脑袋。当时说什么？说我们也可以给你先进的科技。但是呢，我们的条件不是禁止你研究核武器，就是核武器你爱玩你玩去。但是呢，我们的条件是你要默许，我们可以做人类研究。所以大脑的那边一衡量，就觉得说还是人体实验可以接受，因为毕竟核武器你这玩意儿造出来就不是闹着玩的嘛，你这个你在世界上说话就有响啊，最起码。但是人体实验这种东西吧，一它不会威胁到自己，就不会威胁到大脑的自己。而且呢，他还可以用各种就是官方的理由，就失踪啊，报案一些什么失踪啊，我就可以把这个事隐瞒过去。就就是比方说<咳>，我用一个磁场说，把百慕大三角那个地方做成一个非常科学的解释。实际上，其实他们就是在那儿做人体实验。嗯。而跟他们说这个话的这个种族，就是咱们上面说的那个梅特族。
1: 嗯
0: 、哦，然后这个。就是这个爱摩瑟，这个、刚才就自报家门，这个这个这个这个外星人就比较就属于那种侠之大义了。他就怎么着？他说就是你们地球人自己决定什么，那你们就就遵循，就是不管说什么，就类似于宇宙法则那种东西，你们爱怎么弄怎么弄，我们其实是不干预的。只有在你们需要帮忙的时候，我才去帮忙，我不会强行干扰你。所以他们自己就是自己人，就开了会，决定怎么着，说你们既然。不是还接着搞搞那些什么后期那些玩意儿吗？他们就就是说，那以后我们这些科技，或者说一些什么，就是我们外星人这些就是存在的这些意义，还有这些现象，我们就不跟你大脑袋说了。就是你不不光是你 America 那边的大脑啊，咳咳就是世界上那几个说话管数的那些大脑袋，我都不跟你们说了，而是通过一个什么呀，就是神奇的天象，就是类似于我让更多人目击到一些你无法解释的事儿。让更多的人知道，所以呢，这样就是相当于你们几个大脑袋老捂着我们这些外星人这些事儿，不是不说嘛？那我就做一些，比方说外星人目击飞碟在那个大厦里吹穿过去
1: ，就多制造一些目击事件呗
0: 。对我让更多的这些人类来看到这些事儿。然后当时就这个 KGB 他也知道这事儿，就赶紧就给记录在那边手册里边了，就是说当时他怎么怎么着，就是他把这些事儿全记录在当时那个手册里了。然后。最后的最后啊，就这中间有很多我就跳过了。就最后的最后，他当时这个这本书后面有一封信是外星人写给地球，但是没说是哪个种族啊。大致意思是说什么？说自从你们发现我们以后，就有各种各样的人来问我们：人到底是什么？到底是谁创造了你们？是不是有造物主这种东西存在？而我的答案就是真的有。但和你们的一些记载不一样的地方是什么呢？真正的造物者并不是一个男的，而是一名女性。这就是为什么我刚才说那个他，嗯、咱们前面说的那个女字旁的她、嗯，就是这个地方。他说是一名女性，这也就是为什么很多的神，他的他的造型是一身长袍，就是你稍微发散一下思维，思维、啊，他说的神其实就是各个宗教里边的最高的那个人、嗯。你想想，你想耶稣，他是不是穿的那种长袍的那种衣服？然后你再想想僧侣穿的那个东西，然后还有就是教皇，教皇穿的那个其实也是一个一个类似于大袍子似的那个东西。他说，实际上那个就是为什么就是女性他们他们的理解就是女性会穿长袍嘛，但我觉得。伊拉伊、伊拉伯、阿拉伯那边，伊拉<笑>伊拉伯、<笑>阿拉伯，你又创
1: 造了一个种族。
0: <笑>阿拉伯那边的人，你看那边的那些、嗯、那些人不都穿那种长袍吗、啊啊？我觉得这些只能当故事听啊,啊、嗯。他就说什么说，实际上你们地球上很多那些位高权重的那些人，他们是真正知道这个造物者是一个女人的，但是因为他们遵循的这种以男性为主导的思想，就是因为还说实话，你看。大脑的多数都是男性嘛，就是当权者多数都是男性，所以他们不能就是把这个事说出来，所以才把那个造物者改成了一个男性。只有在希腊和罗马的神话中，把造物者很隐晦的提提提到了是女性，一个就叫阿提米斯，还一个叫戴安娜。嗯，当时这两个神在他们各自的神话中都是月神，咳咳为什么是月神呢？其实你们一直找的造物主一直就在你们身边。每当夜晚来临时，造物主一直在你们那里陪伴你们。他在很久以前创造了五个宇宙，并在各个宇宙中放入 2,500 个原始物种。随着时间的推移，宇宙中到处都充满了生命。尽管物种如此丰富，但我们始终都属于同一个物种，因为我们都来自同一个源头。这就是今天就是我所要讲的所有内容。你看他最后这一块啊，嗯，他说的那个地方指的就是月亮，就是他说那个女性的造物主，因为你看像罗马和希腊那两个神话提的都是月神嘛，嗯，他说那个造物主是一个女性，而且她其实就在月球上，嗯，而且就是你每当你就是在晚上你都能看到月亮的时候，其实造物主都在看着你。而且他说，虽然咱们外星这些人和咱地球人长得非常奇怪不一样，或者什么什么的，他实际上咱们都是从这个各个宇宙内两千五百个原始物种慢慢进化分支出来的那些人，所以咱们其实是同一个源头的人。嗯，就当时这封信写的就是这个意思。嗯，对。然后就是，我觉得这个整个下来啊，就整个通篇下来，就是你你会觉得有一个什么现象，就是如果你要觉得这个事儿是真的。就是所有这些，你加上这个熊大的泄露这些东西，加上一些什么什么东西，如果是真的的话，你就会觉得是不是就是太爽了？就是这些如果都是真的话，你相当于就是咱们的世界观应该被扩大了无数倍。嗯
1: ，就就跟那个蓝色塔说的也一样嘛，他那个东西如果你要信他是真的，也是这个道理。对对，对对。嗯，
0: 而且你想，咱们。现在每一个人这个个体，你说得多么微小，嗯，多么卑微的这么一个小小沙粒，就是那种存在嗯，嗯。但是如果啊，就是说你信这个是这样，但是如果你要说觉得如果这个东西就是假的，就是关于外星人的各种理论什么的，你就感觉都是你不管是自圆其说什么呀，就算是假的啊，咱可以当一个故事来听。就是你看整篇故事，它并没有说呃要教你什么事儿，嗯，卖你课。嗯<笑>，你知道吗？充我会员就就能给你什么？人家其实你就可以当做一个虚幻的故事来听。你就好比什么就是那你为什么就喜欢看漫威的那些自己的平行宇宙的东西？人漫威还有自己的世界，你就能接受那些世界。你能接受哈利波特自己的那些魔法世界，还有咱之前说的那个克苏鲁神话，就是你喜欢外星人，你喜欢哈利波特，我觉得这是一个。一个东西，你可以相信哈利波特，就是其实你也可以相信外星人那东西嘛。嗯，所以就是<咳>你可以把它当做一个完整的世界观来看，就当一个故事来听就可以了。<咳>所有东西其实还要在最后提一句，就是我们的这些东西全都是在网上看到别人讲东西之后，我们归纳整理总结出来的。这么今天的这一期节目，并不是我们整个自己胡编乱造。但是如果您要是不信的话呢，就当我们现在在讲一个。科幻故事吧，一个小时的废话、嗯、<笑>就都可以不当我们当科幻故事了、嗯。对对对，所以如果感兴趣的呢，就是后续如果我们能发现有可以值得做出一期节目的时长的内容，我们就会继续扩展。然后也希望大家喜欢我们节目的话，多多关注一下，然后呢多多给我们留言。嗯，然后今天的这个故事就到这里吧
1: 。行
0: ，这期我这期我还不知道起什么名呢。啊。
1: 你起名呢，回头再说，不重要。嗯
0: 、行行行，那这这里是《二喜物语》，我是主播豆娇
1: ，我是老猫
0: ，我们今天就到这儿吧。
1: 嗯，行，嗯、下期见。